0: Die Impfungen gegen Covid-19 sind in vielen Teilen der Welt angelaufen und vielerorts wird über standardisierte Impfpässe diskutiert, mit denen Reisende nachweisen können, dass sie gegen Covid-19 geschützt sind. Teilweise sind Privilegien im Gespräch wie eine vereinfachte Einreise für Geimpfte. Was ist bisher bekannt und wie steht es mit dem in der Presse häufig erwähnte EU-Impfpass? Das besprechen wir mit unseren Experten in der heutigen Folge. Mein Name ist Alicia Wiggins und ich freue mich, begrüßen zu dürfen Dr. Stefan Esser, Regional Medical Director für Central Europe.
1: Guten Tag, ich grüße
2: Sie.
0: Und Benedikt Zimmermann, Senior Security Specialist aus unserem Londoner Regional Security Center.
2: Guten Tag, liebe Grüße aus London und vielen Dank für die Einladung.
0: Stefan, Benedikt, wie ist denn der aktuelle Stand im Hinblick auf Covid-19-Impfungen und einen standardisierten Impfnachweis in der EU?
1: Inzwischen wissen wir einige Punkte ja ganz gut. Wir wissen, dass die Impfungen wirken. Sie schützen zuverlässig vor schwerer Erkrankung an Covid und anscheinend, nach allem, was wir sehen, auch recht gut vor einfacher Infektion und vor allen Dingen auch vor Übertragung der Erkrankheit. Und dies scheint für alle Impfstoffe zu gelten. Und damit erscheinen fachlich die Grundlagen dafür geschaffen, die Einschränkungen in vielen Bereichen des täglichen Lebens bis hin zum Reisen eben für Geimpfte zu lockern oder aufheben zu können. Aber hier sind, wie so oft bei Maßnahmen rund um die Covid-Pandemie, nicht nur rein virologisch, medizinisch, epidemiologische Themen relevant, sondern eben auch juristische, soziale und letztendlich politische Aspekte zu berücksichtigen, denn das Ganze ist ja vielschichtig.
2: Ja, die eu mitgliedstaaten haben sich jetzt im April darauf geeinigt, dass ein einheitlicher Coronavirus-Impfnachweis für Reisen innerhalb Europas tatsächlich kommen soll. Ab Ende Juni soll ein sogenanntes grünes Zertifikat Informationen zu Impfungen und Testergebnissen bescheinigen, aber auch zu überstandenen äh, Corona-Erkrankungen. Wichtig ist hier die Unterscheidung zwischen diesem Zertifikat und den gelben Impffässen, die es ja schon lange gibt und für die auch schon seit einigen Jahren an einer digitalen Version gearbeitet wird. Für Reisen mit einem grünen Zertifikat könnten dann Tests oder Quarantänepflichten entfallen. Die EU-Staaten müssten damit gegenseitig ihre Impfzertifikate anerkennen, entsprechende Rechte gewähren und somit Reisen erleichtern. Damit folgt die EU-internationalen Entwicklung, die es sowohl in Europa als auch in anderen Ländern bereits umfangreich gibt.
0: Gibt es bereits Privilegien für geimpfte Personen bzw. geimpfte Reisende?
2: Ja, mehr als zwei Dutzend Staaten haben bereits ausdrückliche Ausnahmen von Reisebeschränkungen für Geimpfte. Und es werden auch regelmäßig mehr. Griechenland zum Beispiel erlaubt jetzt seit dem 19. April eine Ausnahme von der Testpflicht für geimpfte Einreisende, wenn sie aus der EU oder manchen Drittstaaten kommen. In Mittel- und Osteuropa sind es beispielsweise Estland, Polen oder Slowenien. Im Nahen Osten haben wir den Libanon, Irak und Kuwait, aber auch in Lateinamerika, in Georgien, der Mongolei und Nepal in den meisten Fällen betreffen die Ausnahmen wirklich die Testpflicht oder die Quarantäne nach der Einreise. Es gibt aber auch Erleichterungen bei der generellen Einreise- und Ausreisebeschränkung, wie in Georgien oder Moldawien oder bei der Visaerteilung. In Deutschland haben mittlerweile Baden-Württemberg, Niedersachsen und Rheinland-Pfalz auf die Empfehlung des Robert-Koch-Instituts Ausnahmen von der Quarantäneregelung für geimpfte Einreisende angekündigt. Andere Bundesländer haben ähnliche Pläne. In Österreich und der Schweiz hingegen sagen die Behörden ausdrücklich, dass es bisher keine Ausnahmen für Geimpfte gibt. Andere Staaten gewähren zudem Erleichterungen im Land selbst für den Zutritt zu Restaurants, zu, zu Sporteinrichtungen, Kulturveranstaltungen für Personen mit einem Impfnachweis. Zum Beispiel haben wir das in Bahrain und in Israel oder Reisen zwischen den Bundesstaaten in den USA. Hier sind beispielsweise in Kalifornien, in Washington DC, in New Jersey und anderen Test- oder Quarantäneerfordernisse erleichtert. In Indien ist bei der Einreise aus Europa nach Mumbai keine Quarantäne erforderlich. In anderen indischen Bundesstaaten entfallen Quarantänen bei inländischen Reisen. Andere Erleichterungen betreffen öffentliche Veranstaltungen. Es ist also ein ziemlicher Flickenteppich der sehr genaue und zuverlässige Informationen sowie Aufmerksamkeit und Vorsicht bei der Reiseplanung erfordert.
0: Wovon hängen diese Privilegien ab?
2: Naja,
1: fachlich werden die Privilegien davon abhängen, wie schnell die Politiker und, und andere Entscheidungsträger eben in, in den Regierungen, in den Verwaltungen auf... Grund der ja jetzt ständig neu erscheinenden Daten und wissenschaftlichen Untersuchungen und Studien davon überzeugt sind, dass Geimpfte ausreichend geschützt sind und vor allem, dass Geimpfte eben nicht als Überträger der Krankheit für ihre Mitmenschen in Frage kommen. Denn das ist ja die Grundlage für die derzeitigen Einschränkungen. Und wird dann auch die Grundlage sein, diese Einschränkungen wieder Schritt für Schritt nach und nach aufzuheben. Wie gesagt, vieles deutet darauf hin und entsprechend erwarten wir zunehmend Lockerungen für Geimpfte. Vieles deutet darauf hin, dass Geimpfte nicht mehr Überträger sind. Interessant wird es dabei zu lernen, wie lange der Impfschutz vorhalten wird. Denn äh, dies hat natürlich entscheidenden Einfluss auf die Dauer der Lockerungen für Geimpfte. Hier müssen wir sicherlich noch weitere Studienergebnisse, weitere Daten abwarten. Da sind wir einfach aufgrund der dann doch noch nicht so lange andauernden Pandemie einfach noch nicht in der Lage, das beurteilen zu können.
2: Bei den äh, Reisebeschränkungen steckt wieso oft der Teufel im Detail. Derzeit akzeptiert nicht jedes Land auch jede Impfung, In Europa oder in Deutschland akzeptieren zum Beispiel Niedersachsen und Baden-Württemberg, aber auch Polen, Island und Slowenien äh, nur Impfstoffe, die in der Europäischen Union zugelassen sind. Also werden Erleichterungen nur Reisenden gewährt, die mit einem in der EU zugelassenen Impfstoff geimpft sind. In Griechenland hingegen wird auch äh, Sputnik, Sinovac, Sinopharm aus China und Russland akzeptiert. China beispielsweise erleichtert auch die Erteilung von Visa, aber nur, wenn man mit einem chinesischen Impfstoff geimpft wurde. Und andere Aspekte, die zu berücksichtigen sind die Fristen. Da viele Länder erfordern, dass mindestens 10, 14 oder 28 Tage seit der zweiten Impfdosis vergangen sind. Oder wie in Estland nicht mehr als sechs Monate oder wie in Rhode Island in den USA nicht mehr als 90 Tage seit der letzten Impfung äh, vergangen sein dürfen. In Slowenien gibt es zum Beispiel eine Kombination aus diesen Faktoren. Da hängt die Frist vom Impfstoff ab. Katar hingegen akzeptiert nur Impfungen, die im eigenen Land vorgenommen wurden. Generell sollte also vor einer Reise sichergestellt werden, dass der eigene aktuelle Impfstatus im Zielland auch so akzeptiert wird und so zu Erleichterungen führen kann.
0: Du hast es vorhin erwähnt, Benedikt, aber das klingt ja wirklich nach einem Flickenteppich. Ist denn mit einer Vereinheitlichung der Regeln zu rechnen?
1: Es gibt eben noch kein einheitliches Verständnis dafür, wie hoch der Schutz ist. Und deswegen gibt es auch bei weitem noch keine einheitlichen Regeln. Die Beurteilung ist unterschiedlich, je nach Land, je nach Behörde. Dabei wären solche einheitlichen Regeln gar nicht so ungewöhnlich. Wir kennen das ja alle seit vielen Jahren bei der Regelung rund um die Gelbfieberimpfung. Hier war das klar und international akzeptiert, dass bestimmte Länder für die Einreise eine Gelbfieberimpfung erwarten. Nigeria, Brasilien teilweise für bestimmte Regionen, asiatische Länder bei Einreise aus Gelbfieberpandemiegebieten. Und bestehender Impfschutz wird zehn Tage nach der Gelbfieberimpfung international anerkannt. Es wird nicht nach der Art des Impfstoffs gefragt. Es wird nicht gefragt, ist gegen Gelbfieber in Deutschland, in Österreich, in den USA oder in Brasilien geimpft worden. Es wird nicht gefragt, welcher Impfstoff wurde verwendet. Aber die WHO verlangt, dass die Staaten die Zulassung als Gelbfieberimpfstelle regulieren. Ähnliche Regelungen gab es zeitlich und lokal begrenzt, auch zu Typhus, zu Cholera oder zur Poliomyelitis der Kinderlähmung. Der Vorteil bei diesen Impfungen ist natürlich, dass wir sehr gute Kenntnisse zu der Dauer des Impfschutzes haben, auch wenn der Impfschutz bei Cholera- und Typhus-Impfungen sicher deutlich geringer ist als bei den aktuellen, bei den derzeit eingesetzten Covid-Impfstoffen. Wir rechnen damit, dass es hier zu einer Harmonisierung und zu einem gemeinsamen länderübergreifenden Verständnis kommen wird. Hoffentlich auch angeregt und getriggert durch die Weltgesundheitsorganisation und dann mit und mit eben die Vereinheitlichung sich aus dem Vorliegen von fachlichen Daten entwickelt.
2: Von der Regulierungsseite gibt es ansonsten selbst innerhalb Deutschlands derzeit noch keine einheitliche Regelung. Quarantäne ist Ländersache, also müssen auch beschlossene Änderungen erstmal in Landesrecht überführt werden. Auch in anderen föderal organisierten Staaten wie in den USA und in Indien sind eben die Unterschiede zwischen den einzelnen Bundesstaaten teils noch größer. Auch hier keine Einheitlichkeit. In der EU wird es, wie gesagt, noch bis Ende Juni dauern, bis dieses grüne Zertifikat wirklich kommt. Auch hier eine einheitliche Regelung noch in weiter Ferne. Was es in der EU nicht geben wird, ist eine ausdrückliche Pflicht zur Impfung für Reisende, was es ja in anderen Regionen für andere Krankheiten, wie gerade durch Dr. Esser angesprochen, bereits durchaus gibt. Es soll nach wie vor nur bedeuten, dass geimpfte Personen von existierenden Beschränkungen ausgenommen werden.
0: Was empfiehlt ihr also unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, wie sie ihre Reisenden am besten vorbereiten könnten?
1: Ob mit oder ohne Erleichterungen, aus medizinischer Sicht ist es ja ohnehin empfehlenswert, sich gegen Covid impfen zu lassen. Sofern keine anderen medizinischen Gründe ganz individuell dagegen sprechen. Die Impfungen wirken, sie sind doch trotz allen Diskussionen unterm Strich gut verträglich. Es macht Sinn und man verhindert die Erkrankung, man verhindert bei grippeähnlichen Symptomen, die ja durch vieles entstehen können, auch im Reiseland unnötige Covid-Prozeduren, Tests durchzumachen, sodass es aus der Sicht alleine schon sinnvoll ist, sich impfen zu lassen. Aber man muss im Moment wissen, dass es noch kein Freifahrtschein ist, um sämtliche Reiserestriktionen zu umgehen oder auszuschalten.
2: Ganz besonders wichtig ist es, sich umfangreich vorher zu informieren, was der aktuelle Stand im Einreiseland ist und auch wieder bei der Rückkehr ins Heimatland. Hierbei müssen unter Umständen eine ganze Reihe von Aspekten berücksichtigt werden, insbesondere hier die genaue Reiseroute, also von welcher Stadt, nicht nur welchem Land, zu welcher Stadt und auch mit welchem Transit unterwegs welches Verkehrsmittel, welcher Zweck die Reise hat, welche Staatsbürgerschaft die Reisenden haben, wie lange sie vor Ort bleiben wollen, also wie lange der Aufenthalt dauert. Aber dann eben auch der Impfstatus, welcher Impfstoff verwendet wurde, wann die Impfung durchgeführt wurde, welche Dokumente zum Nachweis vorliegen. All das muss mit eingeplant werden. Reisen, die dann um ihren Datenschutz besorgt sind gegenüber staatlichen Stellen, aber auch privaten wie den Airlines oder aber auch gegenüber ihrem Arbeitgeber, müssen bei der Frage ihrer Impfung dann das dann natürlich gesondert bei der Reiseplanung berücksichtigen. Letztlich von der praktikablen Seite sollten auch alle Unterlagen, die Impfnachweise mehrfach in Kopie mitgeführt werden, idealerweise auch in digitaler Form irgendwo gespeichert sein, sodass man dann notfalls Redundanzen hat und verlorene oder gestohlene Dokumente ersetzen kann.
0: Vielen Dank. Viele Informationen und bleibt also abzuwarten, wie sich die Dinge entwickeln. International SOS betreut Unternehmen und deren Mitarbeiter weltweit, darunter auch zahlreiche Unternehmen aus dem deutschsprachigen Raum, von DAX 30 bis hin zum Mittelstand. Dabei macht es keinen Unterschied, ob es sich um Dienstreisende, Experts oder lokale Mitarbeiter handelt. Unsere Experten für Medizin und Sicherheit sind rund um die Uhr erreichbar, sei es online, telefonisch oder vor Ort. Um Sie und Ihre Mitarbeiter bestmöglich zu unterstützen, hat International SOS eine Reihe von Lösungen entwickelt, die auf die einzelnen Phasen einer Pandemie zugeschnitten sind. Im Rahmen eines Webmeetings am 12. Mai möchten wir Ihnen diese Ansätze zum Schutz der Gesundheit und Sicherheit Ihrer Belegschaft vorstellen. Weitere Informationen sowie den Link zur Anmeldung finden Sie wie immer in unseren Shownotes. Vielen Dank für das Gespräch, Stefan, und vielen Dank an Benedikt.
1: Sehr gerne. Gute Reise weiterhin.
2: Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich hoffe, es war informativ und hilfreich und wir freuen uns auf jede Anfrage zu weiteren Informationen.
0: Wenn Sie Mitarbeiter haben, die international unterwegs sind oder vielleicht auch selbstdienstlich reisen und dieser Themenkreis für Sie relevant ist, dann freuen wir uns, wenn Sie auch beim nächsten Mal mit dabei sind und uns Feedback oder Bewertungen zu unserem Podcast geben, damit wir die Serie weiter verbessern können. Falls Sie Ideen oder Wünsche für zukünftige Themen haben, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail unter germany-at-international-sos.com. Weitere Informationen, Publikationen zum Download und Sicherheitsberichte finden Sie unter wwwinternational Vielen Dank fürs Zuhören und bleiben Sie sicher.